0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir sind wieder mit den Shorts am Start. Das heißt, es gibt diese Woche wieder ein ganz besonderes Hörbuch für euch. Und bevor wir über dieses Hörbuch sprechen, möchten wir erst eine Triggerwarnung loswerden. In dem Hörbuch, was wir heute besprechen, geht es um psychische und physische Gewalt gegen Kinder, Drogen und um Suizidgedanken. Wenn das also nichts für dich ist, dann warte auf die nächste Woche, da besprechen wir ein neues Hörbuch.
1: Und natürlich haben wir letzte Woche Freitag wieder unsere Freitagsfrage veröffentlicht und ähm, wieder ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen mit äh, Spekulierung und Mutmaßungen, worum es in unserem heutigen Hörbuch geht. Und tatsächlich waren ein paar von euch auch richtig, denn natürlich geht es heute um Am Abgrund wachsen dir Flügel von Daniel Aminati, der es gleichzeitig auch gelesen hat. Und es kam dieses Jahr im April bei Storytone raus. Und es ist ein absolut spannendes und auch einzigartiges Hörbuch, das uns wirklich bewegt hat und wir wollten ganz dringend drüber sprechen.
0: Genau. Fast zwölf Stunden geht es nur um ihn und seine Biografie und um ehrlich zu sein, hatte ich zuerst die Assoziation, ah, ich kenne den von Galileo und ich kenne den von Taff und er ist ja so ein bekanntes Gesicht, aber wie viel dahinter steckt, hat mich dann doch überrascht und umso spannender finde ich, dass wir heute über die Interviewversion äh, des Hörbuchs sprechen, das heißt neben dem Hörbuch, was er eingelesen hat, gibt es auch noch ein Interview mit Steven Gäthchen, was quasi das Hörbuch nochmal anreichert.
1: Ja, man bekommt hier wirklich die komplette Pro-7-Vorabendpackung, was ich echt ganz cool finde. Und ja, mir ging es so wie dir. Ich bin ein bisschen älter, deswegen kenne ich ihn noch aus den 90ern von Bed and Breakfast. Aber ich hätte auch niemals gedacht, dass Daniel Aminati ähm, so ein bewegendes Schicksal und auch so eine spannende Geschichte mit sich rumträgt, die tatsächlich dann auch äh, rechtfertigen, dass das Hörbuch zwölf äh, Stunden dauert fast, weil ja, er hat unfassbar viel zu erzählen und das ist auch alles spannend und alles wirklich auch sehr, sehr berührend.
0: Genau, und der geht ja auch mit seiner Biografie, fängt ja wirklich von vorne an, wie man das so macht. Aber mich hat gerade, gerade die Berichte über seine Kindheit haben mich sehr bewegt, weil es doch auch sehr eindrücklich geschildert ist. Und ich glaube, an der Stelle hören wir einfach mal in die Hörprobe rein.
2: Hören wir mal rein. Jetzt wird er es aufteilen und sicher mir einen Schenkel geben. Die Schenkel sind das Beste und bestimmt für uns Männer. Aber erstmal führt Vater das Hähnchen in der geöffneten Alufolie vor sein Gesicht und atmet tief ein. Hm, mmh, lecker.« Er sagt kein Wort, zelebriert die Vorbereitung auf das Festessen. »Ketty hat in der Zwischenzeit für alle Teller auf den Tisch gebracht. Erwartungsvoll halten wir vier, sie unseren Vater hin.« Und nun bricht er endlich den ersten Schenkel ab. »Ich bin mir sicher, den kriege ich.« Vater führt den krossen, goldgelben Hähnchenschenkel jedoch an seinen Mund. »Alles klar, ist voll okay, soll er den ersten haben.« aber was macht er da? Anstatt abzubeißen, leckt unser Vater den Schenkel genüsslich ab. Dann legt er ihn zurück in die Alufolie. Ich, ich starre ihn an, das verstehe ich nicht. Ich suche Kettys Blick, aber die ist schockgefroren. Vater zieht jetzt Rotze hoch, so richtig tief von unten, wie wir es nie dürfen. Und dann spuckt er die ganze Ladung auf das Hähnchen. Er rotzt wie ein Fußballer auf dem Platz auf das Essen und sagt. Das ist meins. Ja, und ich denke,
1: bei dieser Hörprobe ist gleich klar, dass es definitiv keine leichte Kindheit war, die Daniel hinter sich hat. Und auch der Rest des Lebens ist wirklich komplett geprägt durch Ups und Downs. Aber das Spannende ist, dass er immer wieder geschafft hat, sich von ganz unten auch ähm, nach oben zu kämpfen. Und gerade wenn man ja wirklich so eine arge Kindheit hinter sich hat, ist es ja auch leicht aufzugeben und eben nicht sich zu sagen, ah, ich kann besser werden und, und kann irgendwie... Aus diesem Elend rauskommen und er schafft es ja nicht nur rauszukommen, sondern er wird ja immer gleich berühmt und schafft ja auch eine Karriere zu bilden. Also unfassbar, was er für eine Energie in sich haben muss und auch für einen, für einen Willen, sich durchzukämpfen. Ne?
0: Ja, und auch so unfassbar divers, was er einfach gemacht hat. Also du hast schon bei dem Breakfast angesprochen, er war Jugendspieler im NLZ von Bayern München. Da hätte ich auch niemals dran gedacht. Ich meine, wir alle kennen ihn vom Fernsehen, da ist er ja auch durch die Decke gegangen. Er hat ein eigenes Bodyweight-Trainingsprogramm. Also das sind einfach so unfassbar viele Sachen, die er gemacht hat und die in diesem Hörbuch zusammenfinden.
1: Also wirklich alleine die, die, ich wusste nur die Hälfte davon, was er überhaupt macht, diese ganzen Instagram-Fitness-Influencer-Sachen habe ich jetzt auch so am Rande nur mitgekriegt, aber der hat einen unfassbaren bewegten, auch beruflichen Lebenslauf hinter sich und, und immer wieder für mich aber dieses prägende Element, dass er ein so unfassbarer Kämpfer sein muss und sich auch keine Scheu hat und auch so einen Mut und einen Willen, sich von unten immer wieder hochzukämpfen.
0: Und ich kann auch jeden verstehen, der sich fragt, warum sollte ich eine Biografie hören, die von so krassen Schicksalsschlägen geprägt ist. Also erstmal die Kindheit, wir haben eben schon die Drogensucht auch angesprochen. Aber gerade das sind Sachen, die auch in dem Hörbuch ganz klar zur Sprache kommen, die aber immer verknüpft werden auch mit einem Weg. Und das fand ich an, dem, äh, an der Biografie einfach auch so spannend, dass das immer wieder... Vorangeht und dass das einfach weiter erzählt wird. Und deswegen fand ich auch gerade diese Version mit Steven Gädchen, dieses Interview hinterher nochmal richtig spannend zu hören, was er dazu noch zu erzählen hat. Abgesehen davon finde ich auch, dass es sprachlich einen echt mitnimmt. Also, ich meine, das haben wir ja in der Hörprobe auch gehört. Ich habe das Händchen auf dem Tisch liegen sehen.
1: Und, und es ist wirklich, wie du sagst, auf der einen Seite die Stephen-Gäthien-Version, aber natürlich auch überhaupt die Tatsache, dass er, dass es eine Autorenlesung ist, dass er sein eigenes Schicksal vorbringt und was er auch wirklich sehr gut macht, also rein technisch. Aber es ist, wie wir auch schon häufig bemerkt haben, einfach nochmal so viel greifender und das ganze Leid, das er da auch erfahren hat. Aber auch dieser, dieser, dieser Biss und dieser Willen, der ihn so auszeichnet, das kam nochmal so gut rüber. Und wie du sagst, es ist jetzt auch kein Buch, das einen einfach nur... Erschüttert zurücklässt und man denkt, oh Gott, gibt es Menschen, die sind arm dran? Sondern ich finde, man kriegt auch sowas ab von diesem Willen oder man spürt so dieses Feuer, das in ihm brennt, dass man denkt, so Mann, wenn der sich aus so einem Quatsch rausgeschafft hat, rausgekämpft hat, dann muss es doch für mich irgendwie auch fassbar sein, ne? so bei meinen kleinen Problemen irgendwie da, da wieder Boden unter den Füßen zu kriegen.
0: Genau und ich glaube auch, dass das nochmal einzulesen eine andere Nummer war und umso mehr freue ich, dass er Gast in unserem Podcast heute ist und wir mit ihm über dieses Hörbuch sprechen können.
1: Und ich bin auch schon super gespannt, was er dazu erzählen hat und am besten hören wir es uns jetzt gleich mal an. Lieber Daniel Aminati, vielen Dank, dass du heute Gast in unserem Hörbuchwelten-Podcast bist und dass du mit uns über dein Hörbuch sprichst.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, über mein Buch sprechen zu dürfen. Also es ist ja super, klasse, weil es war viel Arbeit, das Buch Du, das kann ich dir sagen.
1: Ja, und vor allem, du hast ja wirklich äh, nicht nur drüber gesprochen, sondern ist auch selber eingesprochen. Wie war denn das für dich? Das ist ja plötzlich mal was anderes als nur irgendwie eine kurze Ansage, sondern zwölf Stunden
2: schon packen. Ja, das, also ich muss äh ich muss jedem, der der Bücher einspricht, ein großes Kompliment machen, weil das ist wirklich, das ist Handwerk und das ist eine Geduldsarbeit und das ist unfassbar genau sein und sehr konzentriert sein. Ich hatte vor einigen Jahren das große Vergnügen, mal einer Figur meine Stimme geben zu dürfen, Ferdinand der Stier, das war damals so ein... Pixar-Film. Und da, da durfte ich eben diesem Ferdinand die Stimme geben. Das war auch schon nicht ohne, weil da musste jeder Atmer sitzen. Aber so zwölf Stunden, dann wirklich ein, ein paar Tage an so einem Hörbuch arbeiten, das ist schon nicht ohne. Also äh, ich bin froh, dass es so geworden ist, wie es geworden ist.
1: Und ähm, es gab jetzt ja auch in der letzten Zeit so ein prominentes Beispiel mit dem Kurt Krömer-Buch, das er ja auch selber eingesprochen hat über seine schwere Zeit und über seine Depression. Und er hat ja selber gesagt, dass er nach den Aufnahmen die Lesereise abgesagt hat, weil er meinte, das war so nochmal anstrengend, auch diese ganzen schlimmen Sachen aus seiner Vergangenheit nochmal so zu durchleben, weil es ja nochmal was anderes ist, wenn du das vorliest. Wie war das für dich? Hat dich das abgeschreckt? Oder hat dir
2: das vielleicht sogar irgendwie nochmal was gegeben? Also es war ja eine ganz bewusste Entscheidung, sich meiner Geschichte zu stellen, einfach weil ich für mich meine Geschichte logischerweise, wie wir alle, also jede Sekunde ist ja, ist ja in, in unseren Zellen gespeichert und ähm, meine Geschichte begleitet mich schon von jeher, weil ich weil ich ja so, sagen wir mal, doch eine sehr turbulente Kindheit und Jugend hatte, aber nach außen hin ja immer der Sunnyboy äh, war, bin ich auch jetzt noch sehr, sehr gerne. Das ist ein Großteil meines Manten meines Naturells, aber es, es gibt eben auch die andere Seite. Und für mich war es extrem wichtig, wahrscheinlich gerade, weil ich jetzt auch ein Alter bekleide. Ich werde jetzt 49, ich werde zum ersten Mal Papa da, da findet eine Transformation statt und ich glaube, für mich stellen sich jetzt andere Fragen äh, und Sichtweisen äh, da die 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 es noch vor Jahren gewesen sind und für mich ist Trivialität natürlich auch ganz wichtig und auch da die Dosis macht das Gift, aber für mich ist es extrem wichtig, ähm, dem Sinn nachzugehen, Sinnhaftigkeit, was ist meine Aufgabe, warum bin ich eigentlich hier und ähm, ich glaube, dass es für mich extrem wichtig war, meine Geschichte nach außen zu tragen, um äh, erstmal auch Masken fallen zu lassen, aber auch um Menschen Inspiration schenken zu dürfen, die vielleicht Ähnliches durchgemacht haben. Und wir alle haben ja unsere Steine zu tragen. Wir alle sind durch Dinge gegangen. Und ich freue mich, dass ich heute an dem Punkt sein und stehen darf, wo, wo ich jetzt gerade bin. Und, ähm, ähm, und das ist so ein bisschen Proof of Concept.
1: Ja, das ist wirklich eine sehr inspirierende Herangehensweise an das Leben und ich kann es ja auch bestätigen, du bist so, so eine Energiebombe, du kommst hier in den Call und du sprühst so vor, vor Kraft und vor Lust und das ist, das ist super spannend und du hast gerade diesen Aspekt der Maske angesprochen, du bist ja jetzt auch jemand der, wie es äh, sehr modern ist, auf Instagram Influencer-mäßig sehr, sehr viel unterwegs ist, was ja eigentlich eine Sache ist, die sehr über eine Oberfläche läuft, ne? auch gerade ähm, du machst ja viel mit deinem Körper und da ist es ja auch spannend, gerade diese Masken fallen zu lassen und halt zu sagen, es gibt nicht nur diese glatte, durchgeseite Oberfläche, sondern was dahinter liegt und schlummert und dich ja auch im Inneren
2: begleitet. Das, dazu hast du dich jetzt auch entschlossen, das rauszufinden. Ja, ich, ich glaube, ähm, das hat schon vor einigen Jahren begonnen. Das heißt, wenn du dir meine Posts anschaust, dann äh, versuche ich ja schon immer auch ein Stück weit Sinnhaftigkeit zu versprühen oder an den Mann zu geben, Gedanken, Tiefe entstehen zu lassen, ähm, weil ich vor einigen Jahren, ja und das ist der Einstieg des Buches, ähm, ja, diesen diesen diese Panikattacke kurz vor einer Live-Sendung hatte. Also das war so für mich auch ein, ein, ein Weckruf, weil ich ja in den letzten Jahren eigentlich alles das gemacht habe, was eine Gesellschaft von einem verlangt. Ich war erfolgreich, ich habe so viel Kohle verdient, wie noch nie in meinem Leben. Ich habe auf meinem Körper geachtet, war Vorbild auch für andere. Aber was ich vernachlässigt habe, war mich selber und wahrscheinlich auch einfach auch transparent und vor allen Dingen wirklich ehrlich mit mir umzugehen und vor allen Dingen auch zu, zu erforschen, was mich tatsächlich erfüllt. Und dieser Weckruf hat mich dazu veranlasst, einfach mein, oder vor allen Dingen auch diese Todesangst, die ich in dem Moment hatte, als ich die Panikattacke hatte und ich mir geschworen habe, wenn ich aus dieser Nummer wieder rauskomme, dann, dann werde ich was ändern. Und ich, ich bin dann tatsächlich, ich, ich habe dann, das beschreibe ich ganz gerne, ich habe dann eine Reise zu mir selber begonnen. Ich bin nach innen gegangen. Ich habe nicht mehr so viel im Außen gemacht. Das, was ja Social Media nur ist, eine Vergleichsbörse und ein, 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 ein Portal, wo eben sehr viel Schein stattfindet. Und ich habe, das war so 2017 im Herbst, habe ich dann auch angefangen, nach dieser Panikattacke, einfach auch mal wieder andere Bücher zu lesen. Wie gesagt, ich, ich habe Seminare habe ich besucht, ich habe mich mit der Psychologie auseinandergesetzt, ich habe einen NLP-Kurs gemacht, ich bin, habe einen Master gemacht und so weiter und so fort, einfach um zu verstehen, wie funktioniere ich eigentlich, was will ich eigentlich wirklich? Und ähm, von diesem Zeitpunkt an haben sich auch meine Posts ein wenig verändert. Ne? Und ähm, das ist das, was ich versuche zu sein. Nicht nur Influencer, sondern Sinnfluencer. Und das mache ich jetzt seit einigen Jahren, deshalb, deshalb auch das Buch. Deswegen wird es auch eine Tour geben. Und ähm, ja... Da freue ich mich sehr drauf. Wird im November, Dezember stattfinden. Also jetzt bin ich erst beim Vaterschaftsurlaub. Entschuldige, ich, ich labere hier wie so ein Wasserfall. Ne? Moderatorenkrankheit. Nee, wir haben dich auch überhaupt nicht zum Reden eingeladen. Okay, auf Wiedersehen.
1: Nein, aber was ich auch finde, was also dazu auch passt, mein eigenes Gefühl, dass die Stärke deines Buches ja jetzt nicht ist, dass es einfach nur darum geht, irgendwie jemanden beim Leiden zuzugucken oder so, sondern das ist ja wirklich... Man, man einfach Lust hat, sich eine Scheibe von dir abzuschneiden, weil du es einfach so überzeugend auch rüberbringst, dass es möglich ist, sich aus so widrigen Umständen auch wieder rauszukämpfen. Und du hast es ja auch schon häufiger gemacht in deinem Leben und dann ja auch immer auf einem Niveau, dass du jetzt nicht ein normales Leben als Steuerfachangestellter führst, sondern du bist ja auch gleich wieder prominent geworden, hast nicht nach dem Strohheim gegriffen, sondern gleich nach den Sternen. Wo nimmst du da auch deine Kraft her?
2: Vielen Dank, dass du ähm, ähm, dass du das sagst und das freut mich auch. Ich glaube, die Kraft rührt daher, dass ich von jeher, und das beschreibt ja auch das Buch, ähm, lernen musste zu kämpfen. Ich bezeichne mich so ein bisschen als, ich bin der Jung von der Stross, sagt man im Rheinland. Ich bin Straßenjunge. Das heißt, ähm, ähm, Eltern... Äh Elternhaus war chaotisch. Ich bin in Heimen dann irgendwie ab meinem zehnten Lebensjahr groß geworden. Es gab sehr viel Gewalt. Es gab viel Lieblosigkeit. Und ab meinem zehnten Lebensjahr war ich dann in drei Erziehungsheimen. Bis zu meinem 15. Lebensjahr habe ich keinen Schulabschluss. Das heißt, es war eine sehr, sehr turbulente Zeit. Und in diesen Zeiten musste ich lernen, auf meine Instinkte zu vertrauen, weil ich hatte nichts anderes. Und auch da hat mir, und das schreibe ich auch im Buch, ein, ein, ein damaliger... Kumpel im Heim, ein unglaublich faszinierender Typ, weil er so widersprüchlich war auf der einen Seite, war das ein ungehobelter Kerl, aggressiv und so weiter, aber er war auch belesen und der Gabriel sagte mir damals als, der war glaube ich 15 oder 16 und ich war damals 14 und der sagte schon zu mir, Beobachtung ist mehr Macht als Wissen, Daniel. Und äh, unwahrscheinlich smart. Und äh, dieser Satz ist hängen geblieben. Und ich war damals 14. Das heißt, ich bin immer beobachtend durch die, durch die Welt gelaufen und habe hab geschaut, okay, alles klar, wie, wie kann ich hier vielleicht auch ein Stück weit überleben? Wie komme ich da durch? Und so weiter und so fort. Und ich habe so eine äh, ich, ich Street-Weisheit. Und, und damit bin ich durchgekommen. Das heißt, ich bin durch diese harten, Jahre der Kindheit und der Jugend habe ich was entwickelt, und zwar Resilienz. Und aufgrund dessen, dass ich wahrscheinlich auch das Gefühl hatte, nie irgendwo richtig dazuzugehören, weil ich ab meinem zehnten Lebensjahr alleine war, habe ich Ehrgeiz entwickelt und Beharrlichkeit. Und deswegen habe ich in meinem Leben, glaube ich, nicht nur, sagen wir mal, sehr leidenschaftlich mich eine ganze Zeit lang selber zerstört, sondern habe auch eine Kraft entwickelt, meine innere Dämonen ähm, schweigsam zu machen bzw. sie im Zaum zu halten und ich nutze diese Wut und diese Kraft jetzt, ähm, um in die richtige Richtung zu gehen und deswegen, ich begreife inzwischen, dass mir niemand auf dieser Welt was anhaben kann, außer ich selber.
1: Das ist doch eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man im Leben überhaupt bekommen kann, oder?
2: Absolut. Und ich muss dir sagen, mir scheint seit pff, in einer geraumen Zeit doch jetzt auch die Sonne aus dem Arsch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich einfach für mich, glaube ich, so einen Schlüssel begriffen habe. Und du musst dir vorstellen, ähm, ich... Ähm ich habe eine wunderbare Frau vor kurzem geheiratet, wie gesagt, ich habe es gerade erwähnt, ich bekomme jetzt eine Tochter, ich, ich, äh, ich, ich darf Dinge tun, die mir wirklich Freude bereiten und ich möchte auch nichts mehr anderes tun. Ich suche mir inzwischen Menschen aus, mit denen ich arbeite und ähm, habe tolle Projekte vor der Brust und ich strotze vor Kraft und ich bin mir meiner Sterblichkeit auch bewusst und deswegen bin ich bewusst in meinem tagtäglichen Leben. I love it.
1: Ich finde, du bist so wirklich total der Kämpfer und was mich halt auch beeindruckt, nicht nur die Kraft, sondern dass du halt auch positiv bleibst und nicht bei all den Sachen, die du die du durchlebt hast, ähm, verbittert bist, sondern immer noch auch den Hunger hast.
2: Ja, ja ähm, ich, ich, ich glaube, es ist so wichtig, weil ähm, ich meine, wir, wir, wir haben alle einen ein Herzschlag, wir haben einen Puls und ähm, ich, ich, ich weiß, dass wir in unserer Gesellschaft und das, da, da, da ecke ich manchmal auch an, weil ich bin ich bin deutsch, aber ich bin auch Afrikaner und dann noch ein kleiner, kleiner Teil in mir ist Pole. Um, das heißt, ich, ich merke schon auch, dass ich eine andere Energie habe. Um, wenn ich auf die Bühne gehe, da wird getrommelt und, und wenn ich lache, dann lache ich laut und wenn ich laufe, dann laufe ich ganz schnell und so weiter und so fort und es gab auch viele Momente und das, da, da will ich meinem, 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 meinem Arbeitgeber gar nicht zu nahe treten, aber es ist immer so gewesen, Daniel, we love to entertain you, aber bitte nicht zu viel und das bin ich nicht. Ich, ich, ich lebe aus vollem Herzen und nur, weil wir hier alles so, so so angepasst sind, so, 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 so gleich muss ich nicht genauso sein. Weil das ist doch das, was uns springen und was uns tanzen und was uns, und was uns jubeln lässt. Und ich muss nicht nur ins Stadion gehen und muss mir da irgendwie, keine Ahnung, wie viel Bier reinkippen, und dann, um dann lustig sein zu dürfen. Oder jedes Wochenende irgendwie was, was ich, keine Ahnung, was, was ich auch eine ganze Zeit lang gemacht habe. Ich bin dem Rausch verfallen, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich will mich lebendig führen. Dabei habe ich mich total abgeklebt. Kapsel und die Energie, die wir alle in uns haben, die werde ich mir nicht äh, verbieten lassen. Ich, ich will lachen, weil die Sonne scheint. Ich will lachen, weil, keine Ahnung, weil es mir gut geht. So Und ich entscheide mich dafür, dass es mir gut geht, einfach weil ich versuche gut zu denken. Und ich finde, es ist Zeitverschwendung, ähm, in, in der Opferhaltung die ganze Zeit zu sein. Das war ich lang genug. Ich will leben zumindest die Zeit, die ich noch hier bin und das ist das was ich was was ich inzwischen einfach auch verstehe, aber ich darf dir verraten, es sind tägliche Kämpfe, weil wir leben in einer Welt der Polaritäten. Es das ist, es ist Tag, es ist Nacht, es ist heiß, es ist kalt und so weiter und so fort. Und ohne Schmerz wird es keine Freude geben. Und natürlich tanzen in mir nach wie vor meine Dämonen und sitzen hier links auf der Schulter und reden mir irgendwelche Geschichten an, aber auf der rechten Seite sind meine Engel. Und diese Armada wird immer größer, so weil ich verstehe, diese linke Seite der Dämonen im Zaum zu halten. Aber das ist ein tägliches Trainieren. Es ist wirklich, wie ich es gerade schon sagte, eine Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Und das Tolle an der Psychologie ist, ähm, sich zu distanzieren, sich zu beobachten. Was denke ich verdammt nochmal? Was für Bilder lasse ich in meinem Kopf entstehen? Das wiederum entscheidet, was ich fühle. Ich will mich gut fühlen, denk gut.
1: Also wirklich, ich kann einfach nur sagen, es ist ein so unfassbar inspirierendes Buch und du bist ein so unfassbar inspirierender Mensch und ich glaube auch wirklich, dass du an der richtigen Position bist und es super ist, dass du dein Wissen auch weitergehst, weil es ist ein harter Weg, den du gegangen bist. Ich kann mir das nur im Ansatz vorstellen und es ist unfassbar, dass du diese, diese Kraft und diese Inspiration daraus ziehst und dich auch den Mut und die Kraft dir genommen hast, gegen deine Dämonen zu kämpfen und sie tagtäglich im Schach zu halten und ich glaube, das ist was, wo du sehr, sehr vielen Menschen weiterhelfen kannst. Weil wir da
2: alle gleich sind, weißt du? Wir sind alle gleich. Vielen äh, fehlt vielleicht auch ein Stück weit der Mut, ihre eigene Kraft zu erkennen. Aber ich glaube, je mehr oder, also je, je, vielleicht auch je länger du durch Scheiße gegangen bist und dann du auch irgendwann begreifst, dass diese Schmerzen nicht sein müssen, ähm, fängst du an, Dinge zu verändern. Ne? Das ist. Ähm, mein, das Beispiel mit Alkoholsucht, mit Drogensucht, mit, mit Fresssucht und so weiter und so fort. Irgendwann kommst du an einem Punkt, wo du dich entscheiden musst. Entscheiden. Das Wort sagt es, sagt es schon. Fress ich weiter? Sauf ich weiter? Nehme ich weiter Drogen? Ähm, oder will ich mal einen anderen Weg gehen, um vielleicht auch der zu sein, zu, äh, um der sein zu können, der ich vielleicht auch sein will? Dafür musst du neue Wege gehen und das ist eine, das ist wirklich ein tägliches Entscheiden. So, ich habe mal auf der Bühne gestanden und habe gesagt, ähm, ich, ich ich stand mit dem Rücken so sehr zur Wand, ich konnte nur noch nach vorne und ähm und genauso wie ich, wie, wie ich irgendwie einen Muskel trainiere oder sonst irgendwas, wir wissen alle, wie es geht, einen Sixpack äh, sich anzutrainieren. Wir wissen alle, wie es geht, einen dicken Oberarm zu trainieren. Das wissen wir alle, indem du jeden Tag deine Übungen machst. Und genauso dürfen wir jeden Tag auch was für unsere Seele tun.
1: Ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort, weil ich glaube, darum kümmern wir uns ganz, ganz selten nur im realen Leben. Du hast uns wirklich total berührt und beeindruckt mit deinem Buch und ich wünsche dir alles Gute auf diesen ganzen tollen Sachen, die jetzt noch auf dich zukommen und es ist so schön zu sehen. Also man sieht richtig, wie gut es hier geht und wo die Sonne gerade rausscheint und es freut mich total. <lacht>
2: ich bleib sitzen auf meinem Hintern, okay? <lacht> Ich danke dir sehr für das tolle Gespräch. Danke für die vielen, schönen Vielen, vielen Dank
1: und wirklich auch für deine Tour alles Gute. Ich hoffe, das wird auch, das wird bestimmt auch nochmal eine ganz spannende Erfahrung für dich, das nochmal so direkt zu teilen mit den Menschen. Vielen Dank und alles Gute.
2: Herzlichen Dank.
1: Ja, das war unser Interview mit Daniel Aminati. Ich hoffe, ihr fandet es auch so spannend wie wir. Also wirklich ein absolut beeindruckender Mensch. Und ähm, wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche bei uns wart, uns zugehört habt, Daniel zugehört habt und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß.
0: Genau, wir hören uns in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Es gibt natürlich am Freitag eine neue Freitagsfrage. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es dreht sich um 180 Grad in eine ganz andere Richtung. Also bleibt gespannt, folgt uns auf Instagram, TikTok, Facebook. Ähm, abonniert unsere Spotify-Playlist zum Hörbuch der Woche. Da findet ihr alle Short-Tipps in voller Länge.
1: Und geizt auch gerne nicht mit Kritik oder Verbesserungswünschen und vor allem Hörbuchwünschen. Wir sind total gespannt darauf, was ihr uns mitzuteilen habt und freuen uns von euch zu hören. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und eine gute Zeit.
0: Macht's gut. Tschüss.